0: 大家好，欢迎大家来到出《出海尖子生》，我是微点。《出海尖子生》是一档专注于跨境电商出口与国牌出海的访谈节目。节目中，我们将邀请优秀的跨境电商企业高管以及各个领域顶尖的专业人士进行对话与分享，希望能够给正在跨境电商行业中的创业者们和前行者们一些新的启发和思考。
1: 你的肢体语言其实是会去塑造，你会成为怎么样的一个人
2: ？我觉得回归到底，可能就是对自我的定位。如果说要跨行业去做一些事情的话，那么就是你可能要对自己有一些心理预期，包括降薪降岗
0: 。就是你在一个上升的平台上
3: ，你的价值可能是翻倍的。就我觉得每个人的经历。其实都是在增强自己的认知能力和算力
4: 。只要你你清楚要什么东西，以及你去坚定的这个想法去做，终究会开花结果。
0: 哈喽，大家好，欢迎大家来到我们的出海电子生，我是 Vivi。今天是非常特别的一期啊，我们的录播间第一次来了这么多的女孩子，我们今天应该是有六位女孩子在现场，然后我们今天有四位嘉宾。今天呢是三八妇女节，所以我们特别的做了一场跨境女性职场的话题。然后今天邀请来的也都是我在行业里面非常要好的朋友，他们也都是经历了多年的跨境职场，并且一直都在做市场方面的一些。工作而且都非常有能力，那接下来就让我们一一的
3: 来看看他们都是谁吧。先来做个自我介绍吧。Hello， 大家好，我是莫妮卡，然后是来自增量科技，然后增量科技主要是给行业提供这个战略目标管理工具和顾问，还有培训的一个服务。哈喽，大家好，我是
1: Gabby， 现在是东南亚电商的创业者，然后现在是在东南亚的呃导航媒体 DMY 123， 在
0: 负责商务。好，欢迎 Gabby， 今天我们也非常感谢 Gabby 的场地提供，嗯、我们现在在一个特别棒的湖景房里，湖景高层里面来录这个播客啊，这个心情也是非常好
2: 。Hello， 大家好，我是毛毛，很早认识薇薇了，我是薇薇的忠实小粉丝，然后我这我在跨境电商行业内。差不多有六年的时间，然后今天很开心跟大家一起来聊一聊。欢迎毛
0: 毛
2: 。OK， 我们今天
0: 还
4: 有一位飞行嘉宾啊，也是资历最老的一位，来有请露露。Hello， 大家好，呃，我叫露露。那个我的情况比较特殊，就是我现在处于待业状态，因为算是半个全职妈妈，所以目前的话会在家，然后未来的话还是会再跨境，相信很快就会跟大家见面
0: 。嗯 ，OK。露露也是，呃，也是我们今天在场的所有女性当中唯一一个妈妈身份啊，今天坐在我们的直播间里。今天呢，我们就想聊一聊在跨境这个职场里面不同状态的职业的女性，大家目前所处的一个呃工作以及生活的状态，还有目前面临的一些问题，也希望给到我们更多的女性的跨境职场人、呃、一些新的启发和思考吧。那呃，刚刚大家都简单的做了一下自我介绍啊，那其实也想了解大家在这个职场当中的一些时间，因为毕竟我了解到。有的人是跨境是第一份职 业， 但是有的人是经历过多种行业以及职业的这样的一个状 态， 所以其实蛮想了解大家的职场时间 啊， 大家可
3: 以介绍一下。莫妮卡可以先说说呢。我到现在为止 啊， 我是一四年毕 业， 然后现在工作也有八九年的时间了。其实我从来没有想过自己会来到跨境电商行 业， 我觉得是一个非常机缘巧合的事情。因为我二零年初的时候从广州来了深 圳， 因为家庭的原 因， 然后那个时候还没有说哎很迫切的。想要去找工作，但那个时候就简历挂出去了。然后我的这个就是上一家呃公司找到了我，然后找了我之后呢，其实我当时也对跨境电商行业的不是说特别的了解，但是最终呢我决定进入这个行业，我觉得两个点吧。第一个点就是我遇到了我现在的老板，也是之前的 leader 神林哥。我觉得他身上有个人的魅力和特质。这个是我打动我的一点。第二点的话，就是我觉得跨境电商行业它真的是一个非常新兴的行业，蓬勃发展的行业，它有很多的潜力可以去供大家去挖掘。我觉得我可以在这里找到我自己的一片天地吧，所以进入了这样的一个行业。嗯。然后的话，标签的话，呃，我觉得呃，我说一个自己的特质吧，我是一个特别不服输的人，就是我很希望把一件事情做得更好，做到最好。我希望我从我这里出去的所有的东西一定是高标准的。我认为那个是我的门面，所以我不服输。嗯，好，谢谢莫妮卡。嗯
0: 、哦，我觉得这个房间里面所有的女性应该都有这个特质，所以我们是同类人，我们才能聚在一起来录这个播客嘛。那盖比也介绍一下
1: ，呃，我今年是我职场的第六年，然后是我进入到跨境的。第三年，嗯，我是2020年开始进入到跨境行业的，然后当时进入跨境电商行业的时候，其实是抱着呃非常谦卑学习的这种心态，然后也是一种探索的心态。我其实还非常感谢 Shopee 这个平台的，因为它给了我一个很不错的这样的一个一个视角和、嗯、和跨境电商这个行业上的一个起点。嗯，嗯对。然后在 Shopee 平台里边的话，其实我因为我当时做的是渠道对接的、呃、招商的这样的一个工作，所以我会接触到很多行业里面的不同角色的人。东南亚跨境电商的这个行业的从业者实在是太可爱了，我觉得他们身上有非常多我非常欣赏的这种特质，然后我希望自己也可以成为这样的一份子，然后从他们身上也学习，然后自己也获得快速的这种成长，所以我就加入了 DNY 一二三，嗯，对，然后到现在的话，其实作为一个东南亚的实实在在的一个创业者，其实。非常的挑战。然后我我我出来创业的时候，其实我是抱着这种破釜沉舟的这种心态出来的，因为我想要看看自己的极限在哪里。呃，趁着现在没有太多的这个负担，然后去试一下自己的体力上的极限，呃，脑力上的极限，还有心理压力上的极限，找找自己的天花板，对，<笑>到底在哪？然后到现在的话，就一直在在不断的就是突破，对，压缩自己，嗯 ，OK， 去压榨自己。嗯 okay. 然后我的自己的职业标签，或者说我自己的标签的话，可能就是比较有元气吧。嗯，元气就元气满满。我
0: 大部分的状态其实是属于这种元气满满的状态。嗯，好的，谢谢 Gaby b。那毛毛也来介
2: 绍一下职业生涯。好的，大家好，我是毛毛。嗯，我我跟 Monica 一样，我是一四年毕业的，其实算下来现在应该有八年多，快九年了。嗯，工作经验就是我第一份工作是做 HR 的，但是在那个企业内部做那个那个企业文化培训。嗯。啊，当时我其实进入这个行业也是很偶然的机会。那时候我一七年进行工作重新选择的时候，然后就当时唯一的考虑就是离家近，所以的话就是当时呃一仓就是在西利嘛，然后当时也住西利、嗯，然后所以我就投了。投了以后就是呃那个面试我的是那个贤听哥啊，我我也是被贤听哥一起骗进来的，<笑>对，然后贤听哥我当时觉得哇。怎么会有一个领导会这么儒雅？其实当时给我这个词就是儒雅，在以后很多年我也跟他有反馈，我说其实是当时你的儒雅气质吸引了我。然后在一仓应该有六年多的时间，做过企业培训啊、嗯，就是内部培训也做过，然后做过市场，做过也做过商务，然后也做过品牌，其实基本上都有设计。就是我我是真的是做的内容会比较多一点，我真的很感谢一仓，感谢贤丁哥，感谢陈老师。然后我是在去年离开的亿仓然后现在是跟 g a b y 在一起，在我们 D N Y 123。当然来 D N Y 123的话，也是呃被他和 Mask 的这种魅力吸引过来。因为我之前是在做做做欧美嘛，然后后来就是我们我了解了东南亚之后，发现东南亚其实跟欧美他现在做的事情不一样。然后可能整体就是相对于欧美来说，可能是在前几年的欧美的现状。那其实我觉得我们可以做的事情很多，对，所以我们就一起进来，就是想做成一些事情。OK， 啊、嗯嗯，对我觉得给自己的标签的话，就是混圈子的人，<笑>从之前的欧美圈混到了东南亚圈，<笑>然后我还有一些就是私下小姐妹的一些小群啊、小聚会啊，啊、呃，我还有跟小兄弟的一些小聚会啊，啊、呃，就是我可能是一个比较就是跟大家全能型的，我觉得就是没有没有，就主要是爱玩、嗯、玩在一起的这样一个，嗯、然后现在跟大。家。大家经常去吃吃
3: 喝喝、
0: 嗯、啊，没事我们也可以聚一聚的，嗯啊，这种的好状态，好的好,的<笑>好的，谢谢谢谢毛毛，还有我们今天的飞行嘉宾露露啊，露露也跟大家介绍一下你的职场当中的一个时间啊。好
4: ，那个其实我是呃幺三年就出来实习了，我实习的时候，当时第一份工作不是跨境，但是我在一五年的时候也有点阴错阳差进入了现在的一个跨境龙头物流公司。为什么会进入公司呢？因为我当时是被 HR 就是他主动找到我，然后经过聊之后，我发现这个公司的文化，包括它的一个市场的一个行业地位，包括它整体的一个公司架构，我觉得是很成熟、很体系的一个公司。恰好是我当时作为一个职场新人来说，是很需要去进去说，说把自己的一个职业素质，或者说一个体系的一个能力给锻炼了。所以我从一五年算到现在，也快八年的一个跨境时间，可能比在座的其他优秀的女生来说，可能稍微算一个老兵吧。然后，呃，为什么会选择跨境，并且一直在这里待了八年呢？我觉得，这是我作为一个算是第一批从市场角度看到了跨境整个行业从草根到规模化的一个发展阶段，所以我能看到它的一个整个行业的一个需求，以及它的增量是无限的。那侧面也可以反映出，我们作为一个市场人，或者说作为一个职场人，那我们在行业需求发展的阶段，我们的发挥空间也是无限增量的。因为作为市场，它从草根再到规模化，那它必然也需要一个品牌出海，或者说国内市场一个品牌打造。那我们作为市场人，我们可以在里面发挥从零到一，甚至去创造很多新的一个东西。那这个价值就是我们去创造的，那这个价值就是我们的一个体现。所以我觉得。跨境市场，无论是现在还是未来，它都是一个很有一个增量，或者说很有一个想象空间的一个行业。那我还是会继续坚定在跨境的一个原因，以及我的职业规划里面会继续去做一个营销岗位的一个原因，因为这是我喜欢的东西，我所热爱的东西。那作为标签的话，我可能会给自己两个标签，第一个是矛盾体。因为我是双子座，我觉得我可能大家平时认识，我觉得我做东西好像很快，或者说节奏很快，但其实，在人生大事的时候，其实我是很多犹豫的。我会全衡很多方面的东西，但是如果一旦选择之后，我就会 all in 进去。那第二个标签就是一个市场全能手的一个标签，就是我大学的专业就是市场营销，那包括我的三份工作。呃，也是做市场相关的岗位，包括我在未来的工作，我也是会倾向在继续继续这个岗位，因为我很清楚从毕业到就业的过程中，我很清楚我自己的优势，以及我的职业规划是要怎样的。在职场的过程中，其实我有在刻意训练自己的一些需要的能力，我在。实习阶段我就有去练，例如练 Photoshop， 就是自己去学那个 PS。我会去练自己的一个活动能力，或者说一个策划能力，但这也是工作需要啊。只是我会激进，就是说把自己的东西再去做一个修炼的一个一个需要。包括虽然说我在去年因为家庭原因也也暂时离职了嘛，但是在家带娃的期间，我也没有闲着，因为我觉得我可以继续做我需要的一个我想要的一个价值体现，所以我会坚持去做一些原创的输出，例如市场相关的内容。包括去有，如果有一些朋友会让我去做一些分享，我也会坚持去说去做，我不会说因为我在家了我就放弃掉我职业的价值所在，因为我一直相信，只要你自己清楚要什么东西，以及你去坚定的这个想法去做，坚持的一些东西，它终究会开花结果
0: 嗯。嗯 ，OK， 对，其实刚才露露也有讲到说，哎，她在选择上的一些困惑，我觉得。嗯，我聊下来啊，就是很多女性，其实我们大家遇到的问题都是相通的，都是一样的，包括男性其实也一样。所以今天我们这个主题，为什么说呃希望邀请大家跟大家分享一下你们自己的一些职业的经历，还有一些好的方法论，就是希望能够 girls h a v e girls， 我们可以。影响到更多的女性的职场人，帮助他们，呃，能够在当下这个困惑当中，看看有没有什么启发。所以，其实我们今天主要聊的是女性嘛。我们今天几位都是行业里面非常优秀的女性职场者。啊。那作为女性，你们觉得在职场当中，女性的优势以及挑战是什么？呃，我其实有一种比较普遍的感
1: 受，就是其实女性她是。天然的比较亲和，嗯，然后在就是比如说初次见面的时候，其实他是更容易被群体接纳的。是的，对。然后但是有一个问题就是在于他容易被群体接纳，但这个只是接纳，但是你说深度的这种深入的交流，其实我觉得是会相对更难一些。嗯哼，就是特别是呃在我们这种行业里边，大部分的这种可能中高层。啊，或者老板，其实他可能都是男性的话，那其实对于女性来说，其实很难真正的去去深入到这样的一个呃圈子里面、嗯。我觉得他是被形式上的容易接纳。啊，靠近，但是纵深下去、深度去去产生链接，其实是相对比较难的。嗯，对。然后另外的话，我觉得就是女性，就是特别是像我们做市场、做商务的，其实呃刻板印象了，但是确实是会、啊、呃相对就是老板或者说是我们在招人的时候，其实也会对容貌有一点点偏向，对形象，对形象有一点那个偏向。对。然后那这个其实它是一种优势，就是漂亮，呃，就是或外在的这种呃美丽啊，其实它是一种优势，因为它是可以帮我们去。敲开这扇 门， 但是同样 的， 它其实也很容易会成为这个挑 战， 就是它会成为我们的包袱。对， 它其实也会束缚我 们， 就是会觉得 说， 哎。那我空有其貌，对、嗯、对是空有其貌，而且是如果说，特别是像我们本身呃身材没有那么好呀、啊，或者说又胖了呀，又不瘦了呀，其实又会带来另一种容貌焦虑。从前因为我一直觉得自己就是也不是非常漂亮的人，然后以前我也会有这种啊、呃、容貌的焦虑，所以后来我就想想通了，我觉得我自己并不是一个非常丑的人，然后我觉得在社会平均水平里面的话，我这种通
3: 了对，我想通了
1: ，<笑><笑>对，然后我就觉得说，哎，如果说长成我这样。在这个社会上面都不能够受到相对公平的这种对待的话，那这个社会对容貌的要求也太高了。嗯，就是我觉得这个不是我的问题，对,对，是时代的问题。是，哦、然后所以所以后面就是这样想清楚了之后，我又觉得。我们这一代人，或者说整个社会前进的这个过程当中，其实我们是会越来越变得包容的。嗯，所以我认为我不会，呃，是就是不被接纳的。我我有了这个底之后，我也同时我相信我们的时代、我们的社会是在前进的。所以的话，他这个就是对容貌的这个要求，我感觉他会越来越低，他会更注重一些很实在的东西。所以啊，我就放下了这个容貌焦虑，就是我可以化妆，我可以不化妆，我可以漂亮，我可以就是没那么故意的去、嗯、去去做这个、
0: 嗯、呃修饰。嗯，对对，我觉得好看是一种能力。嗯，我我是这样认为的，嗯、就是哪怕说它有很多天生的因素在、嗯，但是好看它依然是一种能力，并且保持好看也是一种能力。嗯、但是我们作为女孩子，千万不要过度的把好看当做一种能力。嗯，这个我觉得很很重要。那毛毛，你觉得作为一个女性在职场当中，你看到的女性的优势和挑战是什么
2: ？从我来说。说，我觉得，嗯，在跨境市场圈儿，大部分都是女生。啊、嗯。我觉得女生的那些优势呢，就是第一个就是可能是会更细腻，嗯，尤其是做活动，跨境圈的活动特别多。那其实是如果是做市场活动的时候，比如说从策划到执行，它其实是会去抠细节，这样子做出来的东西可能会更好。第二个就是对美感会强那么一点点，嗯、然后整体的美陈的要求会比较高，那就做出来的东西呢，自然也会好，嗯
0: 。嗯对，所以这是属于天然能力上的一个优势。对对对，是的、啊。那你觉得挑战是什么
2: ？我觉得可能就是大局观吧，因为你在抠细节的时候，你就可能想不到那么多。嗯啊，就会于在某一些对，这样。对，对忽略了全盘的一些进度
0: 。所以这个就是屁股决定脑袋啊，对、嗯嗯嗯嗯，嗯，也是其中一方面。那露露，你作为这个在行业里面经历了这么久。那你看到的女性的一些优势和挑战，包括你今天的这个角色，也是我觉得比较特别的
4: 一个角色啊、嗯。那我说一下挑战吧，因为你刚刚也说我这个角色比较特别，因为我相比在座的其他女生，我的唯一的现状就是已婚已育，对吧？嗯。那逃不开的就是婚育问题，我觉得这就是比较大的挑战，因为大家在什么阶段，就中国国人会有个思想，就什么阶段要去做一个什么样的事情。那这个阶段我们是否要按部就班，还是说要有自己的一个想法？我觉得都是 OK 的，但是。就坦白说，如果你想要继续生娃，那你难免会遇到一个问题，就是你在生娃后的家庭平衡以及职场的择择业与被择业里面的一个权衡问题，就是、okay. 难免企业成本会考虑到一个。你作为婚育的一个情况，我觉得这可能是一个挑战吧，嗯、就是大家在这个阶段可能要去考虑的一个事
3: 情。嗯，对，
0: 其实我觉得现在很多思想都在挑战中国传统的思维，比如说你刚才讲的，呃，到什么时候该做什么事儿。嗯，我依然认为这句话是很正确的，但是现在就是多了很多维度去辩证的去看这个这个情况、嗯。那刚才其实呃 ，Gabby 在分享过程当中，他也引申出来一个话题啊，叫做容貌焦虑的一个话题，他也分享了蛮多关于容貌焦虑的。那我想关于容貌焦虑这个事现场有。有没有容貌焦虑字？做莫妮卡，你有吗？
3: <笑>就是有那么一点点吧。嗯嗯，对，因为你刚才一直在提容貌焦虑这个事情嘛，那你可以说说嘛。呃，我觉得我自己是这么认为的，就是我认为大体上这个社会对于女性和男性来说是相对公平的，但是呢，对于长得我觉得是更好看的女性来说，她天然的有一些便利性。但是我认为，决定一个女性她是不是成功，或者说她要。得到他自己想要的一个成就，他一定是凭借个人能力来的，是对，所以我觉得这个有焦虑，可能是更多的是在于，呃，比如说别人眼中是不是看到的更美的自己，但是这个不是说职场上的一个能力范围上的一个讨论，我自己是这么定义的。嗯，嗯我觉得很多可能年轻的女
0: 孩。就是二十几岁的女孩会有容貌焦虑这件事儿，嗯，当然各各个年龄
3: 段可能都会有啊，因为她处于不同的阶段，可能分阶段和周期，哦、时不时的有。焦
4: 虑它反一个词就是所谓的自信心如何，然后这个自信其实也分两种，就是内驱自信和已经属于外驱吧。我、嗯、觉得如果你很有容貌焦虑，可能侧面反映出你是一个外驱驱动型的一个信心的一个人，你需要别人的认可来获取这个自信，如果没有，你就会产生焦虑。避免，我觉得你我们作为跨境，你是算是首个以主持出圈的一个市场 K O L 了、嗯。r、嗯、我觉得你的整个的容貌或者说外外表气质，其实是在我女性的角度，我都是会心动的、嗯。我觉得你可以谈一下，对于我们新的就未来的女生，或者说职场上的一些容貌，你是怎么就是怎么去面对或者怎么处理的
0: ？嗯，我其实呃，对于容貌这块，我最近的几个理解啊，一个是自律给我自由。就是我不知道大家是如何理解这句话，但是我最近因为频繁的在去健身，然后控制自己的饮食，就这种控制力和松弛感，以及这种生命力带给我太多的自信了。这个是身体上的自 律， 我控制了今天我不吃晚 饭， 然后我第二天早上就会觉得我元气满 满， 甚至我跑起步来都会觉得很轻盈。那种精神上的自由是可以给你更多力量的。就刚才我跟 Gabby 其实也有聊 到， 好看是一种能 力， 它需要你付出时 间， 然后要有正确的方法 论， 不是说我今天哪个网红推了什么样的化妆品我就用一 下， 而是你需要去研究哪一个成分适合你的皮肤 啊， 然后有有哪些手法对。但是这种就是我觉得是比较基础的呃一种学习。能力对，从这一点上来看，就是要你把功夫下在平时，平时去保持一个自律，然后才能在时刻，呃，展现在人前的时候才能够很光光彩啊。那这是我对于容貌焦虑应对容貌焦虑的一些方法论吧。那我们接下来换下一个话题。那你觉得你在职场这几年过程当中，包括你在跨界这几年过程当中，你自己觉得你最大的变化是什么？我想邀请 Monica。先来
3: 分享一下啊、嗯，嗯，我觉得职场这么多年啊，就是我一直在自己想要的这条路上走着。就是我最大的改变，我觉得我越来越坚定地知道自己想要什么、嗯，怎么去搭建自己的能力体系。嗯，当然现在是回过头去看以往的经历，就是我这里想跟大家就是分享一下我的个人的一个成长的一个经历吧。嗯，我第一份工作是媒体，是在新华社，然后那个时候是负责时政新闻和新媒体的一份工作。我觉得它帮我树立了一个非常好的职业习惯，比如说严谨。就是我会严谨到一个错别字都不能有，一个标点符号的错误都不能有。就我会教出去的作品，我会反反复复的读很多遍，看很多遍。然后同时，他也教会我一个换位思考，因为我们可能要经常的站在读者的角度去思考，说，哎，如果我的读者看到我的内容的时候，他会如何去感受？所以这里面其实蕴藏的洞洞察人性，这个对于营销来说，对于所有的产品来说也是非常重要的。所以我我要确定我的出去的产品每一个表达，是我的用户，是我的读者能够感受得到的。所以一直到现在，我的严谨的习惯，换位思考的习惯都延续到现在。那后来呢，我又从重庆回到了广州啊，回到广州之后呢，我去了广告公司，因为我发现在呃在新华社的那一段时间，我发现自己越来越喜欢营销了，嗯、所以我去了广告公司。因为我觉得营销就是洞察人性，这个非常重要。所以那个时候，呃，对我的改变就是去了广告公司之后，我从一个传统的媒体人的写作，到不断的去写软文、写商业性的研究。那他把我的思考的维度又进一步的拉宽了，对吧？就是我不能仅看、仅站在一个啊、呃，就是说非常正统的媒体。我可能需要考虑的是多方面的，然后呢，后来我又从这个叫做文案经理到了客户经理，到了策略经理，一直到最后，我发现，哎，其实我最感兴趣的、感兴趣的是策略，对，因为他教会了我，当我拿到一个任务、拿到一个项目的时候，我一定是先调研背景，先研究我的核心用户，然后再把最佳的、最好的策略给找出来，因为他让我就是到现在为止一直的给我的一个思维就是。策略思维，我现在做什么事情，我首先一定是考虑策略的，因为我认为啊，一，任何一个难题都可以用策略思维去拆解它。直到我后来自己带营销团队，我教给他们的第一件事情就是，你不要拿到一个题就开始去解题，拿到一个题先想一想你的策略是什么。嗯，再到现在就是我自己出来创业，对吧？就跟嗯团队一起去做这个战略目标高效达成的这样的一个呃 SaaS 系统顾问这样的一个服务，嗯、就他对我的要求也是越来越高了。我本身是一个媒体人，我我我研究深度。深度内容，我研究市场营销，我都很擅长。但是现在我要不断的去研究管理类的内容，管理类出、粗管理类的书籍，我要研究软件，我要学着从产品经理的角度去打磨一款好的产品。所以，我之所以像讲这么长的一个经历，是因为我想表达一个观点，就是我觉得每个人的经历其实都是在增强自己的认知能力和算力。嗯，就是你的算力越大。嗯你越有可能把这件事情给做 成， 所以 呢， 就是我我觉得这里可以大家想一想 啊， 自己的算力公式是什 么？ 就是比如 说， 我觉得我的算力公 式， 首先我自己能清晰的知道自己的定位是什 么， 然后我怎么去构建我现在创业所需要的多元化的思维。然后同时的话，我的认知够不够？我足不足够自律？足不足够坚定？对吧？那如果说我可以不断的把我的那所有的这些因素乘起来，就是你的总算力。那你去不断的提升你的算力，我觉得这个是我最大的一个改变。嗯 ，OK， 一
0: 个是越来越清楚自己想要什么，还有一个就是提高自己算力的能力。对，
3: 对吧？找到自己的算力是一个。什么样的架构组
0: 成
2: 的？ 嗯， 哎， 我觉得这个
0: 话题特别好 (笑) ， 因为我相信很多女孩依然不知道自己想要什么。嗯， 啊， 他们可能会知道自己不想要什 么， 啊， 但是依然不知道自己想要什么。还有就是你刚才提到的一个算 力， 前两天不是狂飙特别火 嘛， 带火了一本书叫《孙子兵 法》， 然后我就看了一下 啊，《孙子兵法》有三十六 计， 他讲那个计 呀， 嗯， 不是说计谋的 计， 对， 他讲的计就是算计。就是你说的这个算计，嗯，我是否能够计算得出来？我打这场这场仗，我的胜算有多少？胜率是多少？就是我们现在
3: 所说的那个叫 SWOT 分析法，对对，就是 SWOT 分析法、嗯、啊。是的，做出了 SWOT 分析，然后去排兵布阵、就是。我觉得这里可以插一点点啊，嗯、就是这个也是贤庭哥跟我们分享的、嗯，就是每一个人在每一个阶段都可以跟给,给自己去做 SWOT 分析，嗯，把你当阶段的最优势的地方、最劣势的地方，对吧？最多多元化可能性的地方都找出来，就是。万物皆可 swot， 人也可以是的、哦，是的，对，所以就是还是很建议大家去分析一下自己，剖析一下自己。嗯嗯、那我们请 Gabby
0: 再分享一下，为什么我要请 Gabby 来分享一下？你是我们这几个人当中年龄最小的。也是，我觉得职场经历应该是最短的，对，然后也是一个未婚未育的一个状态嘛，对，我们不提婚育的情况，就提工作，对你，你分析一下你自己的变化，
1: 嗯，我觉得就是在工作了这么长的时间，我觉得我自己最大的一个变化其实是变得更勇敢，嗯，然后更敢于去做选择。同时会更有担当，对自己负责、嗯。我觉得现在我是这样的一个状态，嗯、并且呃，就好像你说的那样子，我觉得资历浅，其实呃有很多的呃，可能我们会觉得说，比如说快点长大，然后时间再时间沉淀再长一点，我们能力会变得更强。嗯，但是在问题有一个有有些事情就是，比如说像时间和能力的这个积累，其实它是我们急不得的东西。因为我从前是一个非常着急的人，我会觉得我我都工作一年了，我怎么还跟一年前一样？嗯，我经常会有这种感觉，就是觉得。我怎么成长的还不够 快？ 我怎么还没有成 长？ 对， 但是后来到了现 在， 我回过头来 看， 我们已经我已经工作了六年 了， 但是我也才工作六 年， 所以我的这个时间沉淀其实是还是很短的。嗯， 对。然后我意识到这个问题之 后， 我开始去接 受， 接受 啊， 时间的这个沉 淀， 它是。不可就是不可控的，但是可控的一个东西就是在于说，我现在才工作了六年，嗯、然后我的还有很多的时间，你还有大
2: 几十年，对我还有大几十
1: 年的时间、嗯，我还年轻，我因为年轻，所以我没什么可失去的，我
0: 可以勇敢的去尝试，勇敢的去探索可能性。对，其实我蛮认可的，时间会给你答案。所以我很喜欢的一句话就是，你只负责努力，剩下的交给时间。那这个话题呢，必不可免的就是还是要邀请我们露露来分享一下，就是在不同的阶段的过程当中，你觉得自己的变化？
4: 啊，我觉得归根总结的话，是我的一个通盘思考的一个能力，或者全衡的一个能力，是我最大的变化。可能之前会，呃，怼天怼地怼各种，就是我之前跟莫妮卡说，就是如果有些事情我觉得它是不对的，我是会直接去怼产品、怼老板，或者说怼那个，但是。在经过这么多年之后，我发现很多东西它是关联的，这不是你单方面去说，你就可以说去说做改变，因为你必须思考它为什么要这么做，以及它这么做的一个原因，那我们才去说去响应一个解决方法。所以我现在很多事情，我是觉得，就又套用一句话，就是很多事情它存在是必然是合理的。嗯，那另外就是有些人，你可能当下觉得他是。呃， 有点不合 理， 或者说甚至是用那句 话“ 可恨之人 嘛”， 对 吧？ 但是我你私下去考 虑， 或者说去想一下他的背 景， 你会发 现“ 可恨之 人” 可能他也有可怜之处。嗯， 所以这也是我柔和变化的一个部分吧。就是我觉得很多东西你不要当下去判 断， 你要去想一下他为什么这么 做， 以及他的生长背景环 境， 或者说他的一个现在的一个处 境， 那我们再去做一个决断。所以这也是我的最大的一个变化。另外就是我觉得为什么会有这个变 化？ 我觉得首先是时间 吧， 就刚刚刚说 了， 就是时间的沉淀。毕竟现在也不是二十出头，对吧？现在，呃，三十多岁的一个女生，我觉得不能再说哎那么激进冒进的去做事情。所以时间的沉淀会让大家的一个变化就慢慢的显现出来。第二就是所经历的东西，就是你经历过，有些人经历几年的东西，可能是你十几年的东西，因为我们这几年的经历的过程是很丰富的，就小仗大仗我们都打过，然后也是刚好处在一个行业发展的阶段，所以我们是能对外去接触很多事情，包括认识到很多优秀的人，他也是会让我们作为改变的一个一个源头。最后就是，我觉得保持学习，因为学习它是你自我的一个迭代，所以我是有一个阅读习惯嘛，包括在座很多呃像 Vivi 啊、Monica 啊、Baby 毛毛都是有阅读习惯，所以我觉得这也是变化的一个原因，就是让你不断的阅读，不断的学习，你能在别人的世界或者别人的著作里面体会你感受不到的世界，或者说别不一样的活法，你能从中感受到，哎，原来我可以这样子，哦，原来。我们不一定要那样子，其实这也是让你潜移默化的一个原因。所以，综上吧，我觉得是会让我变化的一个。嗯嗯一个点就是通盘的权衡的一个能力，让我柔软了很多。嗯
0: 嗯,嗯，对，其实你会站到更多的维度上去考虑他为什么会是这样子。对，对呃，其实在这一次我们录这个播客之前，我也调研了一下我们团队，因为我们团队都是九五年左右的小朋友，有的是九三九四，然后还有这个九七九八。那我也了解了一下他们目前的一些职场困惑啊，比如说如何做选择。所以，呃，大家其实刚才都说我们选择了不同的行业，然后去了不同的公司。那在面临这这些选择的时候，你有哪些维度？包括你的排序是怎么样的？就你为什么会选择这个行业、这个企业，包括这个职业啊、嗯？其实刚才莫妮卡有有分享过，就是你是在不断的试错或者尝试过程当中，发现自己的优势和喜好，然后再去尝试，再去深耕，然后再去发现更多的优势。萌萌，你来分享一下，你是怎么样去选择？做选择的，嗯
2: ，那我就分享一个，就是近期的我一个同学的故事，因为他应该是我大学同学，然后后来他去去了成都读研，嗯，都是新闻专业的，然后，呃，他毕业了之后就来深圳，因为他男朋友在深圳嘛，然后他就过来做在地产行业做市场。那其实地之前地产行业一直都还蛮不错的，嗯嗯，但是后来呢，就是在比如说疫情这几年，他其实地产行业整个都回落，所以他也在寻找新的机会。我我在这个当中有跟他聊。啊，有跟他聊，他说觉得跨境电商行业就是在他看来是啊往上走的，就不像不像地产这样子是处于一个下行线啊，所以他就很想进入这个行业。可是呢，我把他的 offer 推给了我们行业内还蛮多人，但但是就会被拒，被拒的理由就是没有行业经验啊，没有行业经验。然后另外一个就是他觉得他要的薪资已经很低了，然后但是在我们行业内来看。他的这个薪资已经就算就算中上水平 了， 然后但是中上水平的 话， 我要一个行业内有经验的 人， 我可以产出更大的价值。那其实这个时候就我觉得就会发生发生一些分歧。那可能就是我觉得回归到底，可能就是对自我的定位啊。如果说要跨行业去做一些事情的话，那么就是你可能要对自己有一些心理预期，包括降薪降岗。嗯啊，我最近也有一个朋友，他也是从跨境行业跳到了另外一个完全不同的领域，现在在做那个叫做那个 workshop， 然后他也自己做咖啡，他也是他也提到，他说他现在是降薪降岗过去的。我就觉得可能对，首先要对自己的就是有一个清晰的定位和认知啊，这个是我觉得来说是最重要的。啊，
0: 嗯 ，OK， 就是选择的问题啊。我之前听过那个嘉裕资本的老板魏哲，他分享过一个一个理论啊，就是人在职场当中有五个阶段，你前面的这几年，五年到十年，其实就是人脉、资源、能力积累的阶段。所以这个时候，呃，薪资是一方面，但是绝对不是最重要的一方面，是这个平台、这个 leader、这个行业能不能给你的身上带来一些。更多的能量，这个能量可能是比较综合的因素，带来更多的能力发展的机会。莫妮卡，对你，你来聊一聊，就是
3: 你是如何、就是、选择的？对，嗯嗯,嗯，对，就是因为这段时间我也在频繁的在面试，嗯，所以他也有一个面试者问过我这个问题，所以我我想从求职者的角度回答一下这个问题，但是他仅代表我个人的选择和排序。嗯嗯，我觉得我选择一家公司的第一个排序是我的直属上司，或者是说是我的合伙人。我会看他是不是足够的智慧，因为我是很佩服那些很优秀的人。我觉得那些优秀的人，他是能够破局很多难题的人，啊，所以我觉得跟优秀、优秀的人天然吸引我，我会天然的去想要去靠近他。我觉得他是可以带动我成长的，所以这个是我很看重的。我的上司有没有这样的一个特质？第二个的话就是我会看我的上司有没有独特的个人的魅力。我觉得他有独特的人格魅力的形成，并一定是有他的原因。比如说他的人格魅力是非常的。自律或者说待人为善，对吧？或者说非常热爱学习、热爱运动，是因为他这些特质导致了他的个人魅力的形成。所以我会看重这两点居多一些，这个是我第一个排序啊。第二个排序我会看行业，就是我会去看这个行业，哎，到底我喜不喜欢，有没有前景？我会去找很多的资料去查，但是我认为这个前景。不是说站在当下来看这个行业怎么 样， 而是你要站在当下去看未来这个行业会怎么 样， 它有没有潜 力， 它够不够长 期， 对 吧？ 如果它它只是现在很 火， 但是从从它的整个局势来 看， 它过两三年它可能往下坡路走 了， 那我觉得这个行业它可能不是一个长期主义的一个事业。嗯， 然后第三个的话就是我再会去看我这个事情适不适合我。是不是我想要做的？我说的适合他，它不是说成长空间。我我一般不会考虑说，哎，这家公司可以给到我什么样的成长空间？因为我觉得，如果你足够优秀，任何一个公司都不愿意去放弃一个优秀的人。嗯哼，他一定会给到你成长空间的。所以你一定要找到这个事情是不是你想做的，他能不能挖掘出更优秀的你出来？我觉得这个空间一定是会有的。然后最后呢，就是可能大家会提到，呃，最近好多我我看我面试了好多这种应届毕业生啊。大家把薪资都排在第一位和第二位，我觉得这是一个陷阱。当你把你的眼光局限在你还非常年轻的时候就看待薪资的时候，其实你自然而然就放弃掉了你的很多的成长空间，因为你要接受你现在的能力是非常。呃，比如说相对来说比较弱的，比较空白的，对，对比较空白的对，对吧？你就是一个白纸，你白纸要让别人去帮你画画的时候，你可能需要去让渡一些权益给到这个用人公司的，我是这么看的。对于我自己来说，就在我早期啊、呃，我一开始实习的时候是在新华社的广东分社啊、呃，我我我工作是在重庆分社。我在广东分社的时候，我没有没有工资的，三个月都是都是零薪水，当然他是供了我吃这个中餐了，嗯、但是我非常喜欢。接受了这样的一个工作的状态，而且让出去采访啊什么的，就是都都是自己掏腰包。我觉得这个状态很好，他锻炼了我、嗯嗯、对、嗯，这个就是我的分享。嗯
0: ，OK， 很赞同。嗯、哦，我这里
3: 面还想补充一个
1: ，就是因为我职场的第一份工作，其实我没有获得非常高的薪资。然后，但是呃，我觉得就是刚刚 Monica 提到的这个新人。在呃职业早期的时候，应届毕业的时候，你去让渡一部分你的这个权益，就是它这个陷阱，我我也还蛮认可的，嗯。然后我自己，我觉得我从一开始，因为我们的家庭教育就是这种，你先做事，你做好了，嗯、自然回报就来了，嗯。然后，所以我在呃开始工作的时候，其实我就是抱着这样的一个心态，就是成长对我来说是最重要的，然后薪资是其次。但这个有点理想主义，因为我们还是要吃饭的，嗯、呃。然后，但是只要。不至于饿死的这种情况下，如果他的成长性是很强的，那么我觉得是值得一试的
0: 。嗯、然后，其实我我对于行业选择行业这件事我觉得我还蛮有发言权的，因为我们俩之前都是在传统媒体。嗯、虽然我不知道你为什么从传统媒体跳到快电商这个行业，因为我是太清楚了，传统媒体就是下滑的一个状态、呃、当时有一个呃，也是我的一个前辈吧，他跟我说：“你能力再强，你在一个下滑的一个坡上，嗯、你也跳不起来。” 啊， 所以这个就是我当时 对“ 选择大于努 力” 这件事儿特别大的一个感受。啊， 就是你在一个上升的平台 上， 你的价值可能是翻倍 的， 啊， 你你你的努 力， 你的成果可能也是也是更显而易见的。但是在坡下的这 种， 确实是比较难的。是 的， 嗯， 这个是我蛮大的一个感受。下一个问 题， 大家在职场过程当中都遇遇到过哪些困 难？ 你今天可以说一个你。比较典型的或者最困难的事儿，以及你是如何解决的？那我们请 Gabby 分享一下。就是我
1: 在我的职业生涯当中，我觉得我遇到特别特别难的时候，其实是我第一份工作的时候。嗯，然后我甚至当后来出现了这个职场 PUA 这个东西之后，我甚至觉得我当时是不是遭遇了职场 PUA？ 啊、嗯，我我我觉得我在每一个时期其实都付出了那个时期的自己能够付出的最大的努力去做事情。对， 然后那在第一份工作长达九个月的时 间， 那段工作经历告 别， 其实是我跟我的直属领 导， 那那次是他先给了我一些我我我需要改进的问题的反 馈， 然后最后我鼓起勇 气， 我问 他， 我说我说我们也工作一起工作九个九个多月 了， 你有没有觉得就是我在哪一些事情上面是做的还可以的 啊？ 然后就是他笑了一下 说， 我可以说没有 吗？ 对， 就那一 刻， 其实听到这句话的时候。就可能，如果是以前的我去听到，比如说，如果我是工作第一个月、嗯，我听到这句话的时候，我是会很难过的。嗯、但是在当我在每三个月去经历这种自我否定，然后又自我疗愈的这个过程当中，然后持续了三次，然后到第九个月的时候，我再去问这个问题，我得到的是这样的一个答案的时候，我就觉得我可以和这这一段工作经历，还有和这个领导的关系，我可以去做一个呃。就是 ending， 割舍，你不配，对，<笑>就是对，就是 ending。然后当时的那种感觉就是，我开始去认知到说，哎，这个不一定是我的问题，嗯、因为我觉得在长达九个月的时间，如果说我的直属领导认为我没有一件事情是做对的，那么我的领导也应该要负起责任。是的，对。这个我觉得可能职场里面领导和下属其实是一个相互协助的这样的一个过程当中，那我理解为你对我不满，但是、嗯、呃，你并没有帮我改正，对、嗯，但是没有在这个过程当中的话给到我一些呃改正的一些机会或者说是引导是，所以那时候我就觉得哎。好的，那我就可以非常轻松的，就是跟这段呃职场经历告别。嗯
0: 、对，好可怜哦、啊。对
1: ，但是我觉得在那那个那段期间，其实我我觉得自己也是有收获的。嗯，就是他带给我的其实并不完全是负面的东西。虽然这个过程是非常难过的，因为我每三个月我就要去去调整我的情绪，去对我自己的这种自我怀疑去去不断的去疏导、嗯。对，但是结束了那一段之后，我开始就会。更加对自己有信心，我知道自己在哪些方面是，呃，我是认可自己的，然后哪些方面的话，我可能是要寻找办法去解决的，嗯，对，以至于我后来遇到的每一份工作，然后遇到的所有的这些，我觉得比较友善、有善意的人，我都会非常的感激，我非常的感激，非常的珍惜，嗯，对。现在我回看当下的这些困难，包括像当时我遇到的这种困难，其实心态是很崩的，非常非常崩，但是它会过去的。他会过去的，而且我觉得每一
0: 段经历其实它都是我们都是能从中学习和成长的。
4: 嗯
0: ，莫妮卡分享一下呢，
3: 你遇到的困难的事情、哦。他分享了，我觉得可以说是职场人可能会遇到的一些 PUA 吧，就这样子说。但是我我可能分享一个我自己印象比较深刻的一个事情，就那时候我还在媒体还没有转正的时候，就是我那时候要发一个快讯。然后是把国家当时国家领导人说的话给写错了，两个错别字，而且意思完全是相反。当我写完这个快讯发出去不到半个小时，然后我就接到了我的老板的电话，然后他给我打电话的时候声音非常的低沉，非常的恐惧。然后当时我就觉得这件事情很严重，非常严重。然后第二天我就不敢去上班，因为那时候还没有转正嘛，那那时候还是在实习的一个阶段。但是我还是去了，去了之后呢，就是一。去的第二天就开始就开一个批评大会，然后我那个时候看到现场有很多领导，都是我，还有很多我不认识的领导啊，就是来批评这样一个非常非常严重的一个现象。当然，他首先批评的是我的领导，因为我毕竟还是一个实习生、嗯。但是我感受到了这样的一个压力，然后那段时间我变得状态非常的差，唯唯诺诺,诺呀，没有自信啊，不敢去表达自己。我相信很多呃小伙伴初入职场也会有这样的一个阶段的。但是突然有一天，我躺在床上的时候，我想清楚了，我觉得，哎，这是一个好事儿、啊、呀？为什么呢？因为从此大家都知道有一个我，有一个犯了很大的错误的我，对吧？所有的人都会关注我，都会监督我，对吧？所有的你出的所有的东西，所有的作品，他都会去说，哎，这个人。犯过大错，我要好好的看一下他会不会再写错，所以我觉得这是一个非常非常好的机会，让我变得更好一点，让我变得能值得大家的信任，对吧？让所有的人都能再次信任我。所以我这么想开之后，我接下去我就大大方方去上班了，我不会再觉得我不自信或者是唯唯诺诺。然后呢，后来过了很久，有一个前辈跟我说，我跟他讲这个故事的时候，他说了一句话，还是挺打动我的。他说：“你是一个犯过大错的人，所以我选择你。”啊，我当时的特别特别的感动，因为有一些错误是会让你成长的。如果你能意识到自己如何去改变的话，所以当我觉得后来我再去想想，就是当你很多时候当时觉得天大的事情扛不住的事情，其实都取决于你当时的心态如何去看待它。就是如果说你去仰视它，对吧？那你一定是恐惧的心态；你去俯视它，你会变得不自信。但是我们我觉得应该是平视它。就有句话说的，当你在凝视深渊的时候，深渊也在凝视是你对。对，你必须知道，你身边就是有一个深渊在那里。然后呢，就是我跟我以前的团队也不断的去提到的一个点，因为我在帮助他们去做提升的时候，很多时候会觉得很难，他们很难，难到说我想要放弃了。所以我经常跟他们说了一句话就是：当你觉得很难、很痛苦的时候，你一定是在走上坡路。嗯哼，对，你再坚持坚持，你能上的坡更高一点。但是如果你觉得哇，我现在好开心啊，好愉快，好喜欢现在自己的状态，那你可能是在原地踏步。对吧？原地踏步，或者说你正在走下坡路，所以的话就是，当我们不要放弃，你很累的时候，你再爬坡，爬坡的状态是最好的你。嗯、对你把这个困
0: 难看作一个机会，嗯啊，就是你成长的机会，你在能力增加的一个一个过程。我觉得这个就是一个特别好的一个一一一个心态。然后转过头来，你可能比如说过了一段时间，过了甚至过了一年之后，你再看待这个，这个时候真的就是会感谢。当时的那个那个 leader， 那个<笑>对那个困难那个 case， 然后让你成为现在的自己，是的嗯，然后你会你会觉得哦、嗯，我我更有自信，因为我都做过这么难的事儿了，后面的难事儿我一样可以熬过去。呃，我其实也也想分享一下，就是我应对现在困难的一个，嗯，我自己的一个心态啊，就是把眼光放长，就是我们讲有有目标嘛，我有一个短期的目标，然后我有一个长远的目标，就是当你的长远的目标。摆在那儿的时候，并且你时刻铭记的时候，你会看待现在的困难，会觉得它很渺小，它算什么？它在我的这个整个人生的目标里面当中，只是其中很小的一粒沙。就我们讲的叫格局大一点、嗯，我们格局大了之后，其实眼前这点困难就不算什么了。露露也可以分享一下。
4: 那我就分享一个不一样的点吧，就是前面两位、三位同学都是分享那个就职或者说刚毕业那会儿，我分享一个转变，就是我之前刚做管理者的一个困难。就是我一八年是正式就是呃成为部门负责人嘛，但其实当时的整个的市场部的氛围其实是挺好的，就是出就平稳的很支持我，平稳我支持了我一年。但是在二零年年初的时候，当时疫情，然后公司其实是呃有给到很多的一些支持，但是市场部同学呢有两个同样岗位的同学是做文案岗的，他们俩不约而同的在发完公司的一个年终奖之后，不约而同提出离职，而且要求接交接的时间是很短的。这两个同学其实，在入职易仓已经很就入职市场部已经很久了，最少有两年的时间。然后，而且没有其他的替代感。那对于市场部来说，内容输出是一个很核心的东西，它关系到我们的活动产出，包括我们的文章，甚至媒体等等，都是由它这个东西做输出的。所以他们俩同时离职，对于我当时的打击是很大的，因为我在那个19年那一年是没有任何同学离职的。所以对于我当时的第一反应，作为一个初阶管理者的一个反应就是：天哪，怎么办？我要怎么去应对接下来的事情？而且我对于他们俩是处于一个很信任的角色，特别是有一个人，我是有打算把他培养成那个岗位的负责人的。而且我在之前就很明确跟他说过，而且他的能力也是可以匹配得到的。但是他们俩同时提出离职，我当时，呃，说实话是我唯一一次崩溃，在公司哭过，但是但是跟那个是很小的一个哭过，我在公司的院子里面小小的哭了，因为我当时就觉得天哪，为什么我这么信任的同学会离职，然后少了他们，接下来工作要怎么办？然后我确实当时准备了很多，然后包括接下来去面试或者干嘛，或者也请教了我们的请我上面的一些领导或者朋友。所以我想通了一个东西，为什么会扛过来？就跟有一句话一样的，就是地球不会少了你而不转。那同样的岗位不会因为你或者说某一个人然后就停滞，这是一个不合不合理的一个东西。而且每个人有他的选择，我们要去尊重他的一个选择。那我们在去尊重他的时候，要反省自己的一个情况。就第一。我们的觉察管理的觉察是不是不到位？没有提前觉察到他的一个变动。第二个就是我们的储备是不是不到位？为什么同时两个人离职的时候，你没有提做一些储备的东西，或者说在内容上的一些储备，能应简单的应付说最少一个月的时间，对吧？那第三个就是尊重吧，就是我刚有说的，就是尊重每个人的选择，因为你一旦尊重，发现他的这个行为是 OK 的，或者说是有有原因的。那我们就不必去纠结所谓的被被背叛的这种想法，所以我就是后面后面在经历类似这种，我觉得可能是很信任的，或者说我觉得他应该会呃陪伴我们一一起去打仗的同学，如果在里提出离职，我是很尊重他的一个选择，我会祝福他，如果他有需要，我也会去说做一些推荐。所以，我不会再因为这个事情而被自己困扰。我觉得这是一个变化吧，也是一个心态的变化
0: 。好的，好的，谢谢露露的分享啊！我最后这个话题我收一个口啊，就是想跟大家分享一下我之前听梁永安教授对于职场当中的这个一个心态上面的一个分享吧。他讲的是我们要啊、呃、把职场当做一个可以拿薪资的大学。如果你是一直保持学习的心态，比如说我现在跟一个人 battle， 或者是有人 judge 我。那其实你用另外一种思考方式，就是他榨取我的原因是什么？为什么我会让他榨取我？是我的问题还是怎么样？对，其实这种心态会让你轻松和快乐很多。就你不会把你的工作过程当中或者生活过程当中的问题转嫁给其他人，然后你是在不断修炼自己。啊、嗯，就是我用一种学习的心态，我遇到困难也是一种学习。好的，那我们刚才聊了蛮多跟职场相关的一些话题啊，大家也分别的呃给出了自己的一些嗯好的解决方案。那我们进入到最后一个话题，就刚刚其实露露都有提到说，我们在场的几位女生都是比较爱阅读的。对，我相信肯定是在我们的职场过程当中，或者人生过程当中，有你那样一本人生之书，或者对你影响比较大的，所以蛮想让大家推荐一下，你觉得你的人生之书
3: 是什么啊？摩、哦、妮卡，要不先来？那我还是分享一下我的《被讨厌的勇气》吧。嗯，对，就是因为我们之前也有讲到情绪管理嘛，就我认为其实情绪很多时候会不好，是因为没有感觉到被大家喜欢。被认可、被尊重，嗯、对吧、嗯？所以我们情绪会不好，会生气、嗯。但是我认为就是说，哎，其实我推荐这本书，是因为这本书它讲到一个非常重要的议题，就是课题分离。比如说，你因为朋友迟到了，你生气了。下属工作没有做好，你生气了，然后你也会想办法说讨父母的开心，然后你去努力的、努力的做一些事情。那课题分离呢？它就帮助你分清楚哪些是你自己的问题，哪些是对方的问题。比如说，呃，因为你迟到了，然后我很生气，但是你要分清楚，你迟到是你的问题，你不守时。对吧？我不不应该因为你不守时而我去生气。你不守时，你应该对方去解决自己的问题。那我可以因为你不守时，我说，哎，我以后不跟你长期合作，对不对？还有就是说我为什么要去做一些事情讨父母开心？对吧？你父母开心是要锻炼自己的这种呃幸福感，而不是说因为我做好了，去把我做的事情让你觉得幸福，嗯、这个是不对的。嗯，所以我觉得就是呃分享这一本书叫做《被讨厌的勇气》，就是被别人讨厌是一种勇气。这个勇气建立起来之后，很多时候你可能情绪就不会起伏那么大了。嗯，啊，所以我推荐这本书，而且会更释然嘛。对
1: ,对
0: 、哦，因为这本书我也看过、嗯，它对我最大的一个改变就是嗯。你不要刻意的什么事都把就往自己身上来来来，都、就是干嘛
3: ？都是自,自己较劲。对对对。还有就
0: 是内耗，因为我会发现，无论是团队也好，还是自己也好，内耗真的很影响整个人的状态、情绪。是、嗯、而且对人生也有很大的影响。是。那、嗯、Gaby，
1: 你的人生之书是哪一本呢？就对我影响最大的最近的一本书是《高效能人士的七个工作习惯》，我觉得里面就是有好一些，就是这种大道至简的。行为法则、指导原 则， 它其实是值得我们终身就是去践行的。对， 然后我本人就是深受这本书的影 响， 然后从我在我最焦虑的时候看了这本 书， 然后把一些呃我焦虑的所有的情 绪， 然后转化成了这种执行之 后， 我的焦虑也消解了。然后再包括它里面提出来 的， 比如说像终身成长、积极主 动， 呃， 还有以终为 始， 嗯 啊， 诸如此类的。习 惯， 然后我感觉就是现在在我的生活里 面， 它是慢慢慢慢的在帮助我去成为更好的 人， 而且我的状态也越来越从 容， 我觉得挺好的。嗯， 然后另外其实还有一个 TED Talk， 我真的很想分享给大 家， 因为我自己是这个 TED Talk 的， 呃， 非常深受这个 TED Talk 的一个影 响， 而且我觉得我之所以成为现在的 我， 或者我整个人的这种。自信的状态有非常大的帮助，因为我在几年前，我在我未毕业之前，其实我是一个非常自我怀疑，而且是非常自卑、非常悲观，
2: mm-hmm. 啊
1: ，非常被动的这样的一个人。然后，那个 title 呢，它的就是这个 topic 是 How your body language shape who you are， 就是你的肢体语言其实是会去塑造。你会成为怎么样的一个人？就是你是防守状态还是打开的状态？嗯，然后你打开的状态大部分是自信的。嗯，就是他里面举的一个例子，就是说你可以微笑，你微笑的时候其实它可以帮助你开心。OK， 对。然后我当时是不自信的状态，然后后来呢，他说你可以先去做一些自信的动作，自信的人他会做的动作，你可以先做这个动作，然后。假装你就是自信的状态，然后慢慢你去脚踏实地的去积累这种可以让你自信的能力。嗯，那这个时候其实就是你的外表，慢慢慢慢的匹配上内在
0: ，这种其实是潜移默化的在，呃，影响自己，然后也是刻意练习的一种。好的，谢谢盖比毛毛。
2: 就是也不说人生之书、哦，就是最近就是可能这个状态给你们多了一个状态的话，我就想跟大家分享一讲一本书，是一个绘本，它叫《爱是有你陪在我身边》。但这本书是放在我家书柜的，就偶然有一天发现的。其实里面就就是很简单的一些，就是日常生活当中的一些美好的小瞬间。但是我们平常工作其实是很忙的一个状态，尤其是我之前就是早上出早上其实基本上都是七点多出门。晚上可能九点多、八点多才回到，那就看一会儿手机，或者说洗个澡就睡觉了。这其实一直就是一个没有自我生活的一个。就是状态、啊，而且包括比如说周末要加班什么之类的、嗯，然后晚上可能还要再回信息，这其实就会忽略很多生活当中的一些美好的小细节。然后后来呢，其实看到这本书以后，我我我做了一些小的改变，比如说，呃，我回到家以后，我老公会给我一个抱抱，然后会给我一个拥抱。在拥抱的时候，其实你会发现，其实就是你如果说这一天有个疲惫啊，或者一个不开心的情绪，它会有一些消散的，就是这、就是一种，就是我后来才发现，这是一种很神奇的力量。Okay. 啊，对，这就是我觉得。小瞬间的话，它会治愈你生活当中的很多一些不好的事情，或者说给予你内心充足的能量。我会觉得，就是让我去发现了生活中更美好的一些瞬间。生活当中的小
0: 美好，其实是可以给你更多的力量。对，嗯、让你去缓解一下这一天的疲惫、嗯。是，嗯，这个男男士们可以听一下，嗯、<笑>对,对，给妻子一个小抱抱啊。OK， 好，露露，你的人生之书是什么？嗯
4: ，我觉得对我影响比较大的时候。是我初中的时候接触的三毛的书，然后第一本是叫那个撒哈拉沙漠，就撒哈拉沙漠，我相信是蛮多人都有看过的。那为什么这本书我觉得比较吸引我的地方是，他在过我想过的另一种生活，嗯，就是整个三毛的状态，他是自由的、洒脱的，他是在追求自我的一个很好的一个状态，而且他在、呃、摩洛哥就是西沙哈拉沙漠生活的时间，我感觉他是整个人是。鹰坠在里面的就很享受当下，所以我觉得他是在过我很想过的一个生活。嗯、所以每次我感觉有压力，或者说感觉忙碌了一段时间，我都会再去看一本这本书。这本书我应该看不下五遍了，就是我觉得这本书会给我很多的一个力量。就是我相信我迟早有一天也可以过成他那样的生活。嗯
0: 对 ，OK。好 的， 谢谢谢谢露露。那最后我来分享一下我 的， 我觉得最近给我比较大的一个改变啊。我其实我想分享两本 书， 第一本书是《女人明白要趁 早》， 为什么我特别感谢这本 书， 以至于后面我比如加入了趁 早， 然后特别喜欢王潇女 士， 因为这本书的存 在， 所以我爱上了阅读啊。我觉得这个习惯带给我带给我的价 值， 或者带给我的其他的能量是太多了。对，所以我特别感谢这本书。然后第二个就是我最近一年吧，我觉得对我影响很大的一本书叫《轻松主义》。其实它核心的点就是想要告诉大家的就是两句话：做对的事儿，把事做对。你如何能够让你做的这件事儿是正确的？这是很重要的一种能力，我们讲要做对的事儿的一个能力，还有就是把事情做对的一种能力，这个也有很多方法论在里面的。为什么我说这本书对我改变很大？因为我以前就觉得哦，只要努力就够了，我要充分的呃用上我所有的时间去做去做各方面的努力，但是我没有去思考这件事我做的对不对，我在做这件事儿的一个方法的过程当中，我是不是用的是正确的方法，是不是高效的方法，就是。这种思考方式给了我很大的一个很大的一个冲击和改变，所以我把它称作我这两年的一个人生之书。嗯 ，OK， 好的。那今天我们跟大家聊了很多跟女性相关的一些职场上面的一些话题。我觉得我们五个人，包括我们现场的呃小白，也是收获蛮大的。所以我们也希望能够通过今天的这一期节目吧，呃，给我们这个收听播客的女性朋友们一些力量啊、呃。包括你听到的一些好的方法，或者是一些呃好的思想啊、呃，都希望给你一些启发。希望大家在未来的这个职场道路上能够更加轻松、更加快乐啊、呃、更加自信。然后成为更好的自己，好吗？那我们今天的这一期播客到这里就结束啦，谢谢
4: 。
0: OK。